0: Välkommen tillbaka till idrott- och ledarskapspodden. I det här avsnittet är jag mycket glad att få presentera för dig- Jan Ulfberg som är läkare och sömnspecialist- sedan över 40 år tillbaka. Så jag tog såklart tillfället i akt att fråga om allt- vad jag kunde hinna med vad gäller just sömn. Eftersom det här med sömn är något som över hälften av Sveriges befolkning- har lite svårt för då och då. Och det här är också ett problem som faktiskt ökar i samhället. Så jag frågar honom mycket om till exempel hur mycket vi egentligen behöver sova. Vad betyder djupsömn? Och varför sover vi egentligen sämre och sämre? Men framförallt då, hur ska vi göra för att sova bättre? Och Jan har ju då forskat på det här i så många år. Så hans lärdomar och kunskaper är otroligt djupa- och han tar också upp just det här med vad sömnproblem egentligen betyder. Alltså vad är det som gör att vi får sömnproblem rent fysiologiskt. Och sen var det också intressant att få reda på det här med om du är nattuggla eller morgonlärka. Är det här någonting som du så att säga är född med eller är det någonting som är inlärt och kan vi påverka det här? Så känn dig varmt välkommen, luta dig tillbaka, ta några djupa andetag och sug nu i dig den här viktiga kunskapen. Och på slutet av avsnittet så ger jag dig några tips och råd på hur du själv kan gå vidare med lite mer specifika övningar- som jag själva då har tagit med mig genom åren både från läkare specialister men också från egna erfarenheter av att under perioder tidigare i mitt liv också ha varit en person som sov dåligt men som nu sover väldigt bra. Så välkommen till slutet av avsnittet men nu som sagt lutar dig tillbaka och nu kör vi. Varmt välkommen tillbaka till idrott- och ledarskapspodden. Idag är jag mycket glad att få presentera min nästa gäst för dig- nämligen läkaren, sömnforskaren och författaren Jan Ulfberg. Jan är läkare sedan 1973 då han tog läkarexamen vid Uppsala universitet. och Ganska snart därefter disputerade han med avhandlingen Sleep Disorder Breathing at Work- Idag driver jag en läkarpraktik och är specialistläkare inom invärters sjukdomar och sömn. och Han är auktoriserad sömnspecialist inom det som kallas European Sleep Research Society. Han driver företaget Cirkad som även har ett förlag där böcker ges ut inom områden som är kopplade till hälsa och sömn. Jan var med vid uppstarten av sömnklinikerna vid Avesta Lasarett, Tynsett sjukhus i Norge och vid Kapio läkargruppen i Örebro. Ulfberg är också en internationellt känd sömnforskare och har publicerat nära 70 vetenskapliga artiklar. I huvudsak då kring sjukdomen Restless Legs Syndrome. Och han ger regelbundet råd och behandling om sömn till patienter. Varmt välkommen hit Jan.
1: Ja, Tack så mycket. Tackar.
0: Är det något som du tycker att jag har missat i min pre presentation som du vill lägga till?
1: Nej, det är helt okej. Det går bra. Ja, Var bra.
0: Så det ska bli väldigt spännande att prata med dig om det här viktiga och stora ämnet sömn idag. Men jag tänkte börja lite med en lätt fråga som jag brukar säga. Vem är egentligen Jan Ulfberg?
1: Ja, det är egentligen ingen lätt fråga.
0: Jag brukar skoja om det. Det är inte så lätt egentligen
1: kanske. Jag tror att de flesta av människor kanske inte vet i industrin när vem man är. Va? Utan, men Jag har ju hållit på många år med sömn, sömn och forskning och vanliga sjukvård också. Och jag det stort intresse då kring, kring medicinsk vetenskap. Och det är väl för att jag är kanske lite mer nyfiken än många andra. Då. För att alla forskar ju inte som är läkare. Men... Jag har gjort det under många år och sömnen kommer jag in på, som ett ämne på 80-talet redan. För att, eh, jag träffade väldigt många patienter på den tiden som klagade över sin sömn och var väldigt trötta och hade dålig energi på dagarna. Och jag såg det då, då, för mer än 30 år sedan, att, att eh, kunskapen var väldigt... Eh, då lägger det sömn i hela världen. Då, så att jag kände att det kanske man skulle kunna börja jobba med för att få lite mer kunskap. Dels personligen och även kanske bidra med någonting då, i den vetenskapliga världen.
0: Just det. Och idag är du verksam i Örebro eller hur ser din dag ut nu för tiden?
1: Idag är jag mest verksam som forskare då, kring sjukdomar och det är också en liten privat taktik där jag bor då i, i, Nora, i, i norra Örebro län och har lite patienter där. Jag övrigt är jag pensionär numera så att jag försöker ha lite fritid också. Spela lite golf exempelvis.
0: Ja, härlig, härlig vardag ja. med golfen. <laughs>
1: Absolut, i alla fall just under den här årstiden. Då.
0: Ja, precis. Och så när du kom in på just sömn som specialistområde, hur blir man liksom specialist inom just sömn? Alltså när man kallas sömnspecialist?
1: Eh, det tar ganska många år att bli det faktiskt. Man får, måste hålla på med, med mycket sömnforskning och ha mycket patienter under ett flertal år och undersöka dem med speciell metodik. Och så får man söka om det här för att det finns inte i Sverige egentligen. Utan man får söka på europeisk nivå. Det är EU då som har regler kring hur man ska kunna bli specialist Faktum är att här i Sverige då så är vi cirka 30 000 läkare idag. Men vi är nog bara 10-15 läkare som har den här specialiteten i landet. Så vi är mm -hmm. väldigt få alltså, som, som har, har den bakgrunden. Det finns en del som har... Speciellt också också, de är, har andra yrken. då Så att det är ganska, det är ganska eh, få då. Och eh, ja, jag hoppas vi blir fler, flera, men mm. det är väl tyvärr är ganska få av mina kollegor som är intresserade av området. Jag mm. bekymrar mig lite grann.
0: Ja, och ändå är det ju så vanligt bland eh, gemene man, alltså bland... Eh, medborgarna så att säga. Jag tror att jag har läst siffror nästan på uppåt 70 procent ibland som då och då har upplevt någon form av sömnproblem och att var tredje kvinna upplever sömnproblem ja. någon gång genom sitt liv. Så det är en jättehög siffra.
1: Ja, absolut, alltså det är ett jättestort problem då bland människor inte minst i vårt land och här i västvärlden. Då. Och det ökar ju hela tiden har vi förstått. Ja, just det. Så det är gigantiskt egentligen, för det har ju sådana enorma konsekvenser då på hur vi fungerar när vi är vakna, om vi ja. har problem med sömnen.
0: Ja, men precis, det vet man ju att det är, det är väl en av de viktigaste delarna för både att må och fungera bra och för vår livslängd. Och Det är så otroligt mycket som, som man ja. ser blir både dåligt om du inte sover, men också väldigt bra om du sover bra då.
1: Ja, det finns väldigt mycket forskning som visar att en, en, en god sömn ger betydligt bättre hälsa och eh, även påverkar livslängden positivt. Då. Just det. Så det måste så för att kunna leva överhuvudtaget. Det är ungefär lika viktigt som att vi äter och dricker. Annars, och det är där... dör vi, dör vi helt enkelt.
0: Just det. Och det är där som också gör att jag tror att det finns en stor stress kring det här med sömn. för att vi vet ju på något sätt att det är väldigt viktigt och vi lägger ju märke till hur, lite vi, hur, hur mindre vi fungerar så att säga när man inte sover som till exempel bara de här småbarnsåren som man hade när man inte kunde sova speciellt bra så, och eh, även då hur stressen påverkar men jag tänkte eh, vi ska komma in lite mer på detaljer kanske hur man kan eh, ta sig an det här problemet men jag tänkte börja med att fråga faktiskt vad är det viktigaste som du har lärt dig om sömn genom alla de här åren som du har forskat upp och liksom träffat patienter?
1: Ja, det viktigaste på det här området är ju att vi har ett felbeteende i behållande till, till vår sömn och vakenhet. Och mycket av det här handlar om, om förändringar i samhället. Då. Att vi har större och större krav, <coughs> egna krav från samhället i övrigt från familjen och så vidare. Och sen, Sen, sen så påverkar ju då vår, vår, vår vakenhet kan man säga så att vi har svårt att koppla av på kvällen. Vi funderar för mycket på, på vardag, vardagliga problem och svårt att släppa problemen när vi går till sängs. Mm. Vi tar med dem in i sovrummet, vilket vi absolut inte ska göra. Då, utan då ska man släppa allting som gör som gäller vardagen och livet i övrigt. Och, eh, Annars får vi problem med att somna helt enkelt. Så jag brukar säga det att om du ska göra någonting imorgon som är viktigt för dig. Skriv skri ner det på en lapp då. Och lägg lappen i köket så vet att du har inte glömmer det här problemet när du vaknar imorgon. Så då kommer vi att kunna läsa om det här och veta vad du ska göra under morgondagen.
0: Just det. Det där är ju att liksom få ner det man tänker på på papper så att det liksom på något sätt rensar bort lite grann från, från hjärnan.
1: Ja, då kan man kanske få, få ett lugn då kring, kring de problem och projekt man har omkring sig. För de ska man absolut inte ta med in i sovrummet.
0: Just det. Och vad, så vad är det som har gjort att, som du nämnde nu också, att, att du ser att det ökar sömnproblemen i samhället och att det också har ökat då, de här senaste åren. Vad skulle du säga är då, du nämnde det här med att det är ökade krav, men vad tror du är det som gör att det fortsätter öka så att säga?
1: Ja, alltså vi går gått mer och mer kring information då, i media, vad som händer i samhället och få mer och mer TV-kanaler och informerar med filmkanaler och informeras sig om det här då i media, tidningar och på tv. Och det skapar då en stress för att försöka hinna med allt som, som man tipsas om så att säga, och förväntas titta på. Mm. Vilket ingen människa hinner naturligtvis. Och... Eh, Sen kraven är från samhället i övrigt, man kanske har barn i skolan, det finns krav på att barnen ska prestera på ett bra sätt. Kraven i arbetslivet, att man kanske ska göra karriär och förbättra sin situation på den fronten. Kraven inom relationen när man har, det ökar hela tiden. som mm. Människor hamnar i en väldigt situation då stresssituation kring kring det här som händer. Och jag tror att det, eller inte bara jag tror, utan man vet att det bidrar till, till att det är svårt att koppla av på kvällen. Mm. Yes. Och, och vi vill, vakna, vill vara vakna längre tid också för att hinna med alla dessa serier och filmer som vi bombarderas av, vilja man påstå, via olika tv-kanaler och, och så vidare. Och det är ju att vi ägnar för lite tid åt sömn. Effekt. Man vet också att genom forskningen att vi sov cirka en timme mer. Det är cirka hundra år sedan. Och den timmen har ju förlorats då. Och den har stor betydelse för att man måste sova en viss antal timmar per natt för att man ska kunna må bra och fungera.
0: Just det, så hur många timmar, det här tycker jag man hör lite olika om, men hur många timmar har man sett är viktigt för... Genomsnittet att sova per natt?
1: Genomsnittet för en vuxen man ligger runt 7 timmar då, sammanhållen sömn. Kvinnan behöver cirka en halvtimme timme mer faktiskt, av någon anledning. Men man vet inte varför, men vi är olika på många olika sätt, rent biologiskt. Och 90 procent av, av mänskligheten ligger med sömn, sömnbehov mellan 6 till 9 timmar. 90 procent av oss. Så att det innebär att en del kan klara sig med sex timmar och en del behöver 9 timmar. Mm. Men det innebär att 10 procent av oss är så kallade outliers här. Va? Så att det finns faktiskt patienter som eller personer kan jag säga. Man inte patient, Alla är inte patienter som har klarat sig med 3, 4 timmar. Aha. Och där har vi faktiskt en del, en del statsmän och statspersoner som har klarat sig med det. Kort upp sömn behovet. Jag kan förstå att, att vara premiärminister i England som Margaret Thatcher var på sin tid i tio år. Det är ju väldigt bedrift med tanke på hur det ser ut där med, med, med väldigt kraftig bevakning Men det gjorde hon. Hon sov i cirka tre timmar per natt.
0: Ja, det var så. Så hon var en av de här outliers. då kan man säga? Ja, var.
1: Hon var kort, kortsågare som vi kallar det. Ja. Hon var väldigt högpresterande för att hon hade tid då på natten att läsa in dokument och förbereda sig för debatter och så vidare. De var ett bra exempel tycker jag.
0: Just det, och hur märker man, om man tänker, det finns ju vissa som kanske sover för lite då egentligen, men hur märker man att man klarar sig på så pass <går> kort? Är det att man då känner att man mår och fungerar bra även om man sover lite eller finns det några andra signaler? Så att man liksom inte börjar sova för lite om man inte är en outlier, så
1: att säga. Exakt. Det, ska man, det, det enda man kan göra det är att man måste gå till sig själv och känna hur man mår. En sån person som hon då, hon är avliden nu men hon mådde säkert väldigt bra och fungerade bra, tyckte hon. Hon hade inga problem med det här, men är man inte en kort sovare och sover 3-4 timmar och man är trött och sövner på dagen och inte fungerar, då har man absolut fått för lite sömn, betydligt mindre än man behöver. Så då måste man nog gå till sig själv och känna efter.
0: Just det. Och då undrar jag, hur skulle du då definiera egentligen sömnproblem till att börja med? Hur vet man att nu, nu är det liksom någonting jag behöver ta tag i, så att säga?
1: Ja, det är diagnosen sömnbrist heter ju insomnia, eller insomni. Och det finns en internationellt använd definition här och, och då pratar vi om kronisk insonin. Det ska ha pågått mer än en månad för alla människor har problem någon gång ibland förstås med sömnen men har man det ständigt mer än en månad och man upplever att man har svårt att somna eller vakna upp flera gånger på natten och svårt att somna om. Och dessutom har dagproblem, att man är sömnig och trött på dagen och inte fungerar på det sätt man vill. Då har man en kronisk insomnia. Och det handlar då i 20-30 procent av, av svenska kvinnorna då, enligt eh, svensk forskning. Internationellt ligger man på ungefär samma nivåer. Det här är ett gigantiskt hälsoproblem då för befolkningen. men har också problemen kanske något lägre eh, frekvenstal enligt forskningen.
0: Mm. Och om man tänker då apropå när vi sover så, så har man ju olika sömncykler. Jag tänkte det är ganska intressant mm. för att jag brukar ibland höra då att så länge man får djupsömnen så spelar det inte så stor roll ungefär hur mycket man sover. Men bara lite kort, hur skulle du kunna förklara just om man tar de här 6-9 timmarna och det normala 7-7,5.
1: Hur,
0: hur ser sömncykeln ut när den är normal?
1: Exakt, det är också en väldigt viktig fråga. Just kvaliteten, som du säger, arkitektoniken som vi pratar om inom, inom sömnen. Och då är det så här att man kan mäta det här då, genom så kallad polysomnografi heter det här. Då. Man kan eh, ligga ett sömlabbo och få mätt via EEG hur pass djupt man sover. Så då vet vi vad som är, är rätt och riktigt och normalt. Och då är det så att man väl har somnat och hamnar man... Initialt i djupsömn, som är den största djupsömsperioden i början på sömnen. och Den är cirka 90 minuter. Sen följs den av en för första drömsömsperiod som är ganska, väldigt kort. Drömsömnen kallar vi även för römsömn som står för rapid eye moment. För då står ögonen och slår fram och tillbaka vet man, under drömmen. Så kommer en ny djupsömsperiod som är lite, lite kortare. då och Däremellan är det en, en, en mellanperiod, kan man säga, av en, ett mellandjup. Och där vi befinner vi oss mest, cirka 50 procent av sömnen befinner oss i den här mellanperioden. Så djupsömnen har vi mest i början på natten och sen ökar drömsömnen eller drömsömnen mer och mer ju, ju, ju mer natten går. Va? Så att man har ungefär 3-4 perioder av, av drömsömn som är längre och... och mer intensiva framåt morgonsidan. Så vi behöver både djupsömnen som är cirka 20-25 procent av natten och drömsömnen då, 20-25 procent. De behöver vi rent fysiologiskt för att vi ska må bra. Och däremellan har vi då mellansömnen. Då. Så vi behöver alla de här stadierna för att vi ska kunna fungera och må bra.
0: Och det där sker då automatiskt, kan man säga, när vi då har en normal sömn. Då, då blir det så.
1: Ja, är det en normal sömn, då, vilket de flesta ändå har, då ser det ut sådär på det sättet. Och sen är en vuxen person. Men sen när vi åldras, då förändras det här. Alltså, då får vi mindre djupsömn, kortare sömn. Och barnen har mer mera djupsömn och drömsömn än en vuxen. då, Så att det förändras lite grann blir
0: Just det. Och, och när är det, spelar det någon roll när jag går och lägger mig på kvällen apropå djupsömnen? Till exempel jag har hört någonstans att du vet den här skönhetssömnen då ska vara om du lägger dig före, ungefär vid tio på kvällen till exempel. Och sen kommer då nästa chans att då få komma in i den här djupsömnen är inte förrän kanske två på natten. Men hur, vad skulle du säga om tiden när man går och lägger sig på kvällen?
1: Ja, det där är också väldigt individuellt då, kan man säga. Vi, vi har en, en, en egen biolo, biologisk klocka som styr oss. Så att, eh, det ska man ju känna själv när man, när man blir sömnig. Och de flesta blir väl sömniga mellan tio och halv elva ungefär. Snabbt, då ska man försöka gå och lägga sig och sova. Det är ingen vits att gå och lägga sig klockan nio. Om man inte är sömnig så kan man inte somna. Och man ska definitivt inte försöka vara uppe och och sträta mot behovet utan man ska ta emot behov när det kommer sen om det har att göra med skönhet och så vidare det vet jag ingenting om mycket är myter också ja precis
0: men, nej, men precis så, så det där är som sagt individuellt om du är en person som är kanske van att vara uppe senare på kvällen ja. eller om du är en person som är van att gå upp tidigt på morgonen
1: exakt och det, så det spelar
0: egentligen ingen roll för sömnen om man lyssnar på sin egen inre klocka då kan man säga, eller?
1: Nej, exakt, ja, precis. Mm. Man pratar om nattdugglar och morgonlärkor i det här sammanhanget.
0: Just det, och precis.
1: Är man då så då kan man inte ändra på sitt beteende där. Då. Men, nej, det, mm. Nej, utan det är ju det man är. då. Men, men forskning har ju visat att de som är morgonlärkor brukar det går att lägga ganska tidigt, då, jag säger, framåt tio, då, typ. Och de har för, forskningen har också visat att de är typ A-människor- ofta mer högpresterande än människor som nattögglar och har svårt att gå upp på morgonen- eller henne sova, sova över morgonen och komma upp sent. Och ja, vi är olika i det avseendet och vad det beror på, det vet jag inte. Men... Det finns skillnader då.
0: Tror du att det där är inlärt så att, säga? att man till exempel när man börjar i skolan och så börjar man då. Man går upp tidigt eller man sover. Man vill sova länge. Eller tror du att det är som det är från början så att säga. Att vi har det här mönstret bara för att vi är den individ vi är.
1: Ja, delvis är det väldigt inläkt. Det är väldigt svårt utan vi har en stor biologisk variation. Som vi nog måste förhålla oss till till en del i alla fall, som vi inte kan ändra på. Men vi ska väl påverka lite grann, det kan vi göra.
0: Just det. Och Om vi nu går tillbaka till det här, att vi vet ju nu då att sömnen är så otroligt viktig, och kvaliteten på sömnen också såklart jätteviktig, som då kommer naturligt. Så att kroppen vet ju då egentligen hur den ska göra för att sova. Det är ju någonting som vi har biologiskt, och som egentligen inte är svårt för kroppen. Den, den kan sova, eller hur? Men... Ja. Men så helt plötsligt så blir det då så här att du inte kan sova. Man får de här sömnproblemen, det, det är inte bara liksom då och då utan det, det, det hänger i och, och det kan hålla på i flera veckor så att det blir då det här som kallas sömnproblem. Då. Vad är det, liksom, det råd som du oftast ger till dina patienter när de kommer till dig med det här problemet?
1: Det finns två olika principer då, som man måste försöka förhålla sig till, till i första hand. Och det ena är sömnhygien. Viktiga eh, principer är att man har, om man har det här problemen då, då måste man se till att man går upp samma tid varje morgon och även helger. Typ kanske sju på morgonen och försöka gå och lägga sig ungefär vid samma tid. Det är en sak. Och sen ska man absolut inte sova någonting på dagen. Man har sovt och sovt på natten. Man får inte ta duplura på natt, på, på dagen exempelvis. Så att vissa gör. Och sen måste man ju tänka på att eh, man måste försöka varva ner på kvällen. Då, att inte sysselsätta sig med någonting som är aktiverande. Så man ska inte titta på några spännande filmer och sådär som man nämnde alldeles nyss. Då, inte, utan hålla på med lite monotona eh, sysselsättningar som, som gör att man varva ner. Då mer och mer, och dessutom tacksam undvika att motionera för sent på kvällen. Det är också individuellt, men vissa säger absolut inte motionera fyra timmar före sängård andra säger två timmar. Det får man kanske känna efter själv. För just motionerandet aktiverar ju oss väldigt mycket. En sak som är viktigt att tänka på det är koffein. Vissa kan vara väldigt Koffeinkänsliga. så att jag ska inte dricker kaffe efter klockan tre, fyra på eftermiddagen. Och det beror på att koffeinet har en lång halveringstid. Så dricker jag en kaffe koff klockan fyra, så är eftern kvar klockan tio. Och det gäller även andra dry drycker då, som är koffeininnehållande drycker. Att, att, De ska man också undvika. Sen finns det energidrycker också. Jag vet inte, man får nämna några namn här. Men Red Bull är en sån där känd som innehåller väldigt mycket koffein. Va? Och jag vet, det aktiverar väldigt mycket och ungdomarna dricker väldigt mycket av det här så kan vi väl sprida det. Så, så att bara ett exempel om man ska undvika all typ av koffein kan jag säga. Just det. Och även stimulanser är överrikt för oss. Alkohol ska man ju också undvika om man har de här problemen. Alltså, det är mytet att man sover bra på alkohol och det gör man ju utan alkohol kan, kan göra det lite lättare att somna men, men det gör att eh, personen som är känslig då för alkoholen kan vakna upp väldigt snabbt och svårt att somna om och får väldigt kort sömn. Så alltså sånt där måste man tänka på.
0: Just det, det där tror jag är ganska vanligt hos vuxna personer att du kanske upplever stress och så vet du då kanske bara ett halvt glas rödvin eller ett glas rödvin. Och då kan du få den här lugnande känslan. Så att det, det kan nog säkert vara något som kanske möjligen kan öka då om du upplever sömnproblem. Men ja. hur, ska man, hur ska man tänka då? Eftersom det är ju ingen, ingen bra lösning liksom långsiktigt såklart då.
1: Nej, utan eh, eh, som sagt, så har man sömnproblemen där. Här då, då, som, då, då, då skulle jag vilja säga att man ska ta det här gråset, röd vin, kanske. Ja, kanske fyra timmar innan man går i läge sig. Då. Och då, då har du hunnit gå. Alltså, alkoholen har ju hunnit gå ur då. Just det, att, det, det så, sen går det. Absolut.
0: Så apropå det här med hur det blir då. Eftersom, som vi pratade om från början här: att det är kraven i samhället om man upplever den här stressen av att. Mer idag då, kanske än tidigare, att prestera både hemma med familjen och barnen ska prestera och så ska du själv också då prestera på jobbet. Och, och det finns den här, det är svårt att liksom undvika att haka på den här samhällsbilden. Men då skapar det stress och då höjs spänningsnivån i kroppen och till slut kan då kroppen inte riktigt hantera det här. Men hur, vad skulle kunna vara något man kan göra under dagen för att så att säga hålla den här grundspänningen låg när det gäller jag tänker på avspänningsträning har du något tips, någonting som du ser fungerar extra bra där eller något, något råd du brukar ge apropå dagen
1: Nej, men det tycker jag låter bra alltså just det här med avspänningsmetodik och, och det finns väldigt många olika sådana behandlingsmöjligheter men, men det är inte jag ingenting som jag har Tittat på närmare, men, men, men jag har läst om att det, det kan säkert fungera väldigt bra i vissa fall. Så det kan man absolut pröva.
0: Precis, tror Definitivt. du att det finns... Jag vet att jag har läst eh, olika... Apropå den typen av träning då, till exempel om du gör djup avslappningsträning. Man kanske mediterar eller eh, gör andra former av mental avslappning, form av kroppsskanning och så vidare. Att, att det ska då lite grann vara som att du tar igen... Säg att du sover dåligt och så gör du det här på dagen. Att du då så att säga, får ta igen lite av sömnen. Skulle du kunna säga att det kan vara så också?
1: Nej, det kan jag inte säga. Att jag har sett några uppgifter på att man, att man ta, kan ta igen sömn. Man har på liksom en sömnskuld. Just det. Och um, den har sina negativa effekter på kropp och hjärna i övrigt. Då. Men med att ta igen sömnskulden är så tillvida att, att man kan sova mycket mer natten på och djupare. Så, så kan man ju må bra igen dagen på då.
0: Just det, så kroppen tar oftast igen den där sömnskulden då eh, kanske några dagar senare eller dagen efter eller natten ja, efter.
1: Ja, Det, det gör vi. Just det. Men det problemet är ju då för de som har så kallad kronisk insomnia. De får ju aldrig tillfälle att ta, ta igen sin sömnskuld utan. Vi människor som har sömnproblem ibland, vi tar igen skulden kanske efter en del två nätter, det gör vi.
0: Just det, så de som har då kronisk insomnia, vad, hur, då har du ju säkerligen botat flera av dem. Hur har den processen sett ut? Vad har de, hur lång tid har det tagit och vad har de fått göra för att komma tillbaka till sin normala sömn?
1: Då, det den bästa behandlingsmöjligheten är då, som man nämnde som är och då får man gå igenom det. Det finns alltid någonting man kan rätta till. Men sen ska man använda kognitiv beteendeterapi, terapi KBT. Den absolut bästa behandlingsmetoden. fungerar mycket bättre då än, än läkemedel enligt många vetenskapliga studier. Och, eh, det går till, så grundprincipen är den att. Eh, som vi kallar för stimuluskontroll och sömnrestriktion. Att då, Om man har de här problemen och går till sov, sovrummet och eh, försöker sova och eh, inte lyckas med det och så kanske man kämpar för att få sömn och då får man en negativ betingning, om jag kalla det, vi blir mer och mer vakna. Då går man till ett annat rum och sitter där kanske gör något lite hårt tråkigt ändå man måste tänka lite typ eh, lägga patients brukar... Typ som med kort och inte på datorn. För datorn ska man ju undvika på grund av... Då sätts man ju för, för brottljus dessutom. Va? Så som kan öka vakenheten. Att man ska sitta i ett halvskrumt rum och eh, göra någonting. läsa korsråd kanske. Och sen när man känner sömnigheten. Det, det, det är en biologisk mekanism. Vi har det gärna att vi besömnar Då kan man gå till sovrummet igen. Kan man då inte somna igen då inom 20 minuter och gå upp igen och gå till ett annat rum? och Det innebär att när man börjar tränar den här metodiken så sov, befinner man sig i sovrummet ganska få timmar per natt under lång tid när man sover de timmarna. och Då får man en positiv betingning till, till sömnen att sömnen, sömnen är alltså positiv då, den timmen i sovrummet och så ökar man på sömlängden, eller metodiken. Men det tar ju någon månad att träna det här på egen hand. Så man måste ha mycket tålamod.
0: Precis, det var det jag tänkte säga. För jag vet, jag hade ju sömnproblem och haft det i perioder. Och det är därför jag är så intresserad här idag. För att just när jag gick till läkaren första gången för det här då sa ju han också att det här tar tid. Så att när kroppen har kommit in i den här stressen och sömnproblemen har dykt upp och då hade jag då upplevt det kanske fyra veckor minst. Och då... Då sa han just att det är viktigt att man det här går inte från en dag till nästa bara för att jag fick reda på vad jag skulle göra, utan att man skulle ha stort tålamod och låta det ta sin tid. Och det för mig hjälpte också för att slippa den stressen. Och sen att han också nämnde just det här att kroppen kommer att sova och den sover när den behöver sova. Så att, att på något sätt få någon form av lugn och tillit till kroppens ja. förmåga att kunna sova själv.
1: Exakt, ja precis. Mm. För kroppen fixar det här, för att det, är en, det är en fråga om överlevnad också långsiktigt. Därför har vi sömnen och, och hjärnan försöker hela tiden rätta till det här så att vi får en bra sömn så att allting fungerar. Men det är väl mekanismer det här som, som sker i, i djupt nere i hjärnan. Väldigt många olika eh, delar där som är inkopplade och olika ämnen då som är inkopplade. Så, så, så att säga... Tala med varandra kan man säga, både i hjärnan och i kroppen. Så otroligt komplicerat. Just det. Men det går Hur... att återställa det här med att ta tid. Just det.
0: Och, och jag brukar, man hör ju oftast om det här: vårt stresssystem, då, vårt försvarssystem, att, eh, apropå stress, att kroppen får signaler, då för att vara i det här försvarsläget så att den har svårt att slappna av för att den tror att den måste vara beredd hela tiden så att om du då skickar lugnande signaler i form av till exempel andningen, att man andas långa djupa andetag, då kan det lugna kroppen för att få den att somna bättre hur skulle du säga om den typen av andningsövningar då, långa djupa andetag innan när man väl ligger i sängen när kanske den där orostanken börjar komma tillbaka
1: Ja, det, 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 det låter bra, men jag har inte studerat just lite närmare. Men det finns säkert vetenskapliga undersökningar som visar att det, att det är bra. Alltså, att Det låter inte skadligt på något sätt. Det gör det inte.
0: Just det, så att man då man kanske...
1: kanske man får pröva det. Man får pröva sig fram här hela tiden. Och det är ingenting som är quick fix, va? som fungerar på alla heller, utan det är hela tiden sökande efter en metod som passar den enskilda individen.
0: Just det, du säger det är väldigt viktigt där tror jag som du som vi har pratat eller som du har nämnt flera gånger att lyssna på sig själv och lyssna på sin egen, sitt eget, sin egen kropp och måja bra och, och att vända den där blicken inåt så att säga, för att kanske också om vi ska backa lite grann, börja lägga märke till. Hur mitt liv kanske börjar bli lite i obalans innan de här sömnproblemen dyker upp.
1: Ja, absolut. Ja. Så
0: att du till exempel, om man då är noga med att lägga märke till signaler av stress. Vad skulle det kunna vara för signaler som man ska vara uppmärksam på för att i förebyggande syfte då sova låta det bli bara en eller två nätter men inte mer?
1: Ja, det är en fråga naturligtvis, men första signalen är ju den att man har svårt att koppla av på kvällen. man kommer hem på jobbet och det är kanske mycket att tänka på det också, framförallt om man har familj och läxläsning och så vidare. Så att, eh, jag tror inte det är helt lätt alltså att lyssna på sig själv heller, för att man är inne i liksom ett jul
0: Precis, det är det. Men att försöka ändå lägga märke till den typen av att man kanske börjar bli lite irriterad och bli lite orolig och att då börja liksom ta det på allvar i god tid och kanske då börja lägga in lite mer avkoppling, avslappning, både
1: dag och kväll. Jo, men det är viktigt som du säger om man känner sig lite mer lätt irriterad än om man brukar vara tidigare och framförallt om man inte känner sig utsöv på morgonen. Ja. Då har man absolut fått för, för kort sömn och kanske för lite djupsömn och för lite, lite drömsömn. Då kan man börja fundera till lite, grann om det kanske är något fel på sömnen. Och om det finns någon bakomliggande orsak. Mm. Och kan man inte hitta någon direkt bakomliggande orsak, som man kanske kan rätta till på egen hand och genom egen vård. Och ha stora problem kanske till och med sju skriven. Men man vet ju också det att. Sömnbrist då, och olika orsaker leder lätt till, till psykisk ohälsa, depression och så vidare. Kanske ja som jag nämnde, och behov av läkemedel. Och det kan vara sömnen då som, som är den bakomliggande orsaken. Och då behöver man ju sö söka för det här och få hjälp av någon som. Som, som, som kan hjälpa en att undersöka saker närmare och då kanske man till och med kan få en remiss till ett sömnlaboratorium någonstans. Tyvärr finns det ganska få här i landet, men det finns i alla fall det är långa väntetider. Men... Mm. Hjälp finns ju att få, men det kan ta lång tid innan man får tid också.
0: Så hur ska man tänka kring sömtabletter och den formen av hjälp? Så att säga? För att, det är ju ingen långsiktig lösning, men om du har väldiga problem så antar jag att det är en bra metod i början. Eller hur är din
1: Absolut. Ja. De flesta har ändå ganska korta problem med sömnen som kan vara övergående men har väldigt stor negativ inverkan på familj och arbete. Och då kan man definitivt ta en viss typ av sömnläkemedel en kort tid. Då. Speciellt om man inte är van att ta de här sämre läkemedlen och fungerar med desto bättre. Det om vi kommer ut på längre tidsanvändning, kanske flera månader, då går ju effekten ur på de här läkemedlen och man tenderar att öka dosen. Men det gäller inte alla, utan det finns även patienter som kan använda de här läkemedlen under väldigt lång tid. Men de flesta klarar inte det. utan då och effekten nu och det kan även skapa ett beroende. Va?
0: Just och det. Är och vi... måste
1: ha de här läkemedlen för att man ska kunna fungera överhuvudtaget.
0: Just det. då är det jätteviktigt då att gå tillbaka till det här du var inne på med att använda sig av KBT och avslappning, avspänning. Den typen av träning. Kanske till att börja med parallellt då med sömntabletter för att sen inte behöver de längre.
1: Så, så, ja, exakt. Initialt kan man ju använda alla de här metoderna och sen Sluta med sömntabletterna så fort det går. Då. Yes. Men sen finns det ju då patienter som har depression med i bilden på grund av sina sömnsvårigheter. Har depressioner kanske av annat skäl. Då. Och då finns det antidepressiva läkemedel som också är väldigt positiva för sömnen. Som förbättrar sömnen och är även bra för, för, för depressionen. Och de, de läkemedlen kan man ju använda lång tid, och kanske ett halvt till ett år. Alltså minst ett halvår behöver man ju pröva dem innan man kanske försöker tappa ner. De kan ha väldigt stor betydelse för många människor. De är, de är inte beroende för kallande heller utan de kan man ju sluta med så småningom.
0: Just och det här får man då råd när man går till en läkare. Och då ska man då kanske inte vänta för länge om man nu upplever de här problemen och att det börjar inverka i det vardag att man verkligen går till sin vårdcentral och söker hjälp i god tid.
1: Exakt, det ska man göra tycker jag. Det ja. att det finns be behandling. Just det.
0: Och, och jag tänker, och ja, och sen, eh, det är många idrottare som eh, kan ha lite svårt att sova inför en prestation eller även andra prestation, till exempel om du ska ha ett viktigt möte eh, en viktig föreläsning eller en dejt kanske. Eller någonting som du upplever är väldigt, väldigt viktigt. Och då kan det ju direkt då påverka sömnen dagarna innan eller i alla fall dagen innan. Vad Gör det någonting att man då... Säg att du ska prestera i en idrott till exempel där du behöver verkligen vara på toppen. Det kan vara golf, tennis eller foten, vad som helst. Gör det någonting om man inte sover natten innan eller... –Vad skulle du säga
1: där? –Nej, nej det gör inte jag inte speciellt mycket. Utan en, en natt med bristfällig sömn har en väldigt liten betydelse för prestationen. Utan det är mer om det blir långvarigt, flera nätter i rad, då, då kan det bli problem. Men en natt, det klarar man. Absolut. För det är oftast unga människor du pratar om nu som idrottar idrottare. Som är tävlings, tävlingsidrottare i alla fall och kanske gör det professionellt så att de klarar det. Men Sen med, med åldrandet så blir man mer känslig, då, då har man svårare att klara en natt utan sömn.
0: Ser man att man behöver, apropå den här genomsnittsantal timmar per natt, ser man att den minskar ju äldre man blir,
1: behovet ja, det, av sömn? Ja, det gör den. Det minskar antalet, behovet minskar. Och vad som händer är också då i samband med åldrandet så blir det mer eh, morgonmänniska. Va? kvällstrött så en person i hög ålder kanske lägger sig före tio på kvällen kanske nio tiden kanske läggs vi vid tio, elva tidigare och vaknar vi fyra, fem tider på morgonen och känner sig ganska utvilad och det är då normalt för den individen det är så att det får man förhålla sig till då. man ska inte medicalisera och ta läkemedel för att förlänga tiden hos en person då som har hög ålder för att jag ska sova längre men det, är, det får en konsthjord sömn som är ganska att säga Det är bara Aj. trötthet på dagen.
0: Just det. Och, och när det gäller, om vi tar åt andra hållet, ungdomar då. Som, som jag, i alla fall, man hör ju det mycket att de behöver sova mer under tonårsperioden. Och så har de ändå det att de måste vara i skolan då, åtta på morgonen kanske. Och, och hur, påverka, hur viktigt är det att ungdomar sover mer eller... Vad skulle du säga om
1: det? Ja, det är ett, exakt. Det är ett stort problem alltså. Ungdomar behöver mer sömn. Kanske 9-10 timmar faktiskt. Det är ganska många i tonåren, första tonåren. Och eh, flesta får ju inte den sömnen. Och det beror ju väldigt mycket på sociala medier förstås. Att man, att man de är uppe sent på kvällen och eh, tittar på olika program i mobilen och datorerna och eh, kommunicera med, med bänder via, via Facebook och så vidare. Allt det här känner vi ju till och det har ju ökat väldigt de sista 10-15 åren, just det här uppesittandet och kommunikationen. Och då får ungdomen alldeles för kort sömn. Ska upp tidigt och ska till skolan och det, och det vet man att det, att det påverkar absolut skolprestationen. Det gör det. Men det, att, att förändra det här är naturligtvis svå, svårt då. Att, att förbjuda en 15-16-åring att uh, titta på sin mobil efter klockan 10 typ. Ja. ska vi fixa det?
0: Ja, men det är det som egentligen skulle vara det bästa ja. rådet då. Att det är ingen mobil eller skärm efter ja. absolut senast
1: 10 på kvällen. Ja, ingen skärm 10 efter 10. Ja. Nej, just det. Det är det idealet.
0: Ja, och det där är ju ändå rätt bra. För jag tror att många, många söker nog ändå också råd, alltså framförallt föräldrar. Då. Sen kanske, som du säger, det är svårt att få en ungdom liksom att göra det. Men ja. ju mer kunskap de kanske också får, och ju mer de känner att de själva, om man nu går till sig själv igen, då, och känner att man inte mår så bra, att man vet att det handlar om sömnen, så kan det ju finnas kanske någon motivation där. då. Men det är bra att få ett tydligt råd, tror jag, som förälder att försöka. Liksom, har de här reglerna, speciellt när det är yngre barn, tänker jag. Då är det ju lättare att som förälder gå in och bestämma. Men, så att om du tänker, det är ju ungdomar vi pratar om, då är det tio. Men hur skulle du säga om det är barn från yngre åldrar? Vad är det där som gäller, tror jag?
1: De, de behöver ju ännu mer och Det är ju mycket mer naturligt för dem. Yngre barn de att lägga sig tidigare på kvällen förstås. Och, och det gäller väl då, som föräldrar att försöka förhindra dem att komma in på sociala medier så pass tidigt i livet som jag vet vissa gör att de, det skulle vara förbjudet i princip mm. om det nu går att, att uh, fixa en familj det tror jag är svårt men, 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 de har ju en naturlig sömn kanske vid 8-9 på kvällen Just det. ett barn i, i tidig skolålder
0: det kan ju ändå vara bra om man då får in den där rutinen tidigt i barnens liv att det är en regel och jag tittar inte på skärm efter den här tiden att det blir lättare ändå kanske då ta med sig det in i liksom tonåren även om det kan ja. bli mer frestelser då apropå kompisar och sådär.
1: Men det finns ett speciellt problem här också. Vet du. då pratar Vi om ja, vi var ju inne på den när det gäller och morgonlärker och eh, nattuglar kallar vi även för ivning nästan och morgon, lärken, morgon och Det, det kommer ganska tidigt i livet då att vi, vi rent biologiskt är kanske kvällsmänniskor eller morgonmänniskor och är man, är man då i som ungdom och då kanske man absolut inte kan sova före somna för, för, för fram 12-1 på, på natten. Och ett biologiskt behov. Då, och det är ungefär 10-15 procent av ungdomarna som är så. som är i de kan inte somna hur de än försöker. Och då är det ett problem där att de ska upp till skolan. Då, då har de fått lite för kort sovtid. Då vet jag att vissa skolor har tagit tag i det här så att de här eleverna får börja senare på dagen, kanske ett par timmar senare. För de kanske inte riktigt vaknar framåt 9-10 tiden på, på dagen och får so och gå skoldagen lite längre. Så man anpassar skoldagen till det här behovet som vissa har. Och det står helt rätt tänkt. Det måste ju vara.
0: Det, det där tror jag måste vara ett fantastiskt, en fantastisk väg att gå just när man tänker ja. kanske högstadiet gymnasiet. Att, att kunna börja lite senare.
1: Ja, ja. det är väl den, den lösning man har där. För att man, det går liksom inte att påverka deras biologiska klocka, så att säga. Det gör det inte. Nej. Läkemedel ganska mycket i det här sammanhanget då, men det blir fel också att tidigt i livet börja med läkemedelsbehandling av en biologisk funktion.
0: Så melatonin är ju det naturliga ämnet som vi har då eh, i kroppen som hjälper oss till tillsammans ja. kan man säga. Och det är det som man då kan ta kan, kan ungdomar ta det. Är det ett eh, beroendefrånkallande medel eller är det mer det finns sådana droppar tror jag med melatonin som man kan ta. Är det någonting som är okej då för ungdomarna att ta eller hur ska man tänka
1: där? Alltså det, det är inte beroende där framkallande. Det är inte. Utan, utan man använder det mest när det gäller ett läge. Då. Man flyger västlig riktning och tvärtom väldigt snabbt med ett plan. Man, man flyttar sig för snabbt med tidszonerna. Då, då kan man ta melatonin. Men Annars kan man använda det här hos just de här ungdomarna som har det här problemet med försenad sömnfas. Men det ska vara väldigt extremt som kanske inte somnar framför från tre på natten. Och det är inte så himla, många som har det, just här, det är en sjukdom. Då. Men ungefär 10 000 svenskar har det här problemet så det är inte så ovanligt. Bara de, de, den gruppen då som jag tycker man ska ta melatonin, inte de 10 procenten, av domarna som, som är nattdugler, då blir det helt fel då om de använder melatonin. Just det, så
0: då, de ska få fortsätta egentligen vara nattduglar kan man säga. Men ja, det, men, det, det försöka, kan man säga. Ja, men försöka sova lite längre om det går. Då.
1: Precis. Det man anpassa så mm. sig yrkesliv och skola till, till sin biologiska klocka och när man kommer ut i yrkeslivet så är det många som väljer nattarbeten då som nattvakter. Mm. Och så
0: kan man testa det här om man, om man är osäker på om man är en nattugla eller en morgonlärka och så, du kanske inte känner att du vet riktigt, hur kan man, kan man testa det på något sätt?
1: Ja, det känner inte till om det finns något direkt eh, system för att kunna gå in på någon frågeschema eller så, det kanske det gör. Utan det är svårt om man ska sätta gränsen då. Just det. Utan det får man nog gå till sig själv tror jag. Mm. Sen hur, hur man är så att säga. Mm.
0: Ja, jättebra. Du, var spännande att prata om sömn och jag tycker att det är otroligt bra både tips och råd du kommer med som, som känns tryggt också. För att man vet att du har studerat det här i så många år och forskat på det också. Och då undrar jag, hur gör du själv för att sova gott?
1: Jag har inga problem med sömnen. Utan jag tittar inte så mycket på tv jag, inte. jag kanske läser någon bok eller någonting sånt där. Så jag trycker och ner och Inte emotionera för sent, jag inte. Jag tar gärna ett vin, men kanske vid sex 7 på kvällen. Visst. Och så vidare. Och går du upp samma tid varje dag har jag gjort det många år ago och kan sex varje morgon har gjort jättelänge. Och då känner man mig pigg på dagen och inga truplurar. Det går bra tycker jag. Men jag är glad och lycklig och privilegierad att inte ha några problem. De ja. flesta har ju inte, inte problem, tack och lov.
0: Nej, just det. Så, och det här med, jag tänkte på det här med aktivitet och träning på dagen. För att man vet ju att kroppen behöver röra på sig för att också ha balans. Men då inte för sent på kvällen. Men hur viktigt är det för sömnen att man rör sig på dagen?
1: Det är jätteviktigt att man aktiverar. Att man håller sig vaken så mycket det går med mm. aktiviteter. och vara utomhus då. Mm. Så man får mycket dagsljus. Det är jätteviktigt.
0: Behöver du, få, just, förlåt, behöver du få den här konditionsträningen också för att sova bra? Alltså att du får upp pulsen?
1: Ja, allt det är jätteviktigt att man aktiverar mm. kroppen och även, även, även mentalt intellektuellt då förstås, att man även använder sig av att läsa böcker och intellektuella frågeställningar problemlösningar är väldigt bra Just det. Så, att, så att hjärnan får jobba helt enkelt med problem på olika sätt så mm. man då kan lägga ifrån sig på kvällen mm. så kroppen själv behöver hålla igång rejält på dagen Mm. Och på vintern är det problem då, när vi har så lite dagsljus. Och då får man försöka vara ute så mycket man kan på dagen så man kan få lite sol i alla fall. För det aktiverar oss också. Och gör att det är lättare att sova.
0: Just det. Och apropå böcker, du har ju skrivit en hel del böcker och många artiklar. Och så där. Finns det någon bok om sömn som du kan rekommendera till den som lyssnar? Som vill lära sig mer och försöka sova bättre och få lite mer kunskap kring just sömn och det här vi pratar om idag?
1: Jag har en bok som jag var redaktör för den boken för några år sedan. Den heter Sömn och sömnstörningar. Den tar upp alla typer av problem då, med, med sömnen. Utan vi har en massa andra olika sjukdomar som är sömnrelaterade som snarkning och sömnapne och, och restlösterk med mera. Men, men den är slut på förlaget så att, eh, den finns nog bara på... Bibliotek faktiskt. Okay. Det är svår att få tag på. Mm. Men det finns säkert andra också. Men jag kände inte till någon. Ingenting annat som har skrivits utan dess. Men det finns flera som skriver böcker om sömn i Sverige på svenska. Om man bara googlar go, 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 på det så hittar man säkert.
0: Just det, jag kan lägga med jag jag. några... Jag ska försöka hitta några bra tips ja. och så kan jag skriva ja. den här också. Och eh, om den kommer tillbaka till förlaget så kan vi, då får du gärna höra av dig. Ja, <laughs> visst, ja. ja. <laughs> Och eh, vad har du själv för framtidsplaner, Jan?
1: Jag fortsätter att jobba lite grann med patienter och eh, forskningen ändå. Och eh, resande av ett stort, stort intresse. Ja, jag är så kallade, jag, jag, jag går ju länder då. Tillsammans med min fru som har varit i cirka hundra länder och det är ett mål jag har att fortsätta med det då. Oj,
0: oj,
1: Det finns en, en, en klubb i Sverige som heter Klubb Hundra, man kan vara medlem i då, man har besökt hundra länder och så vidare. Och det är en målsättning oj. att fortsätta med det.
0: Ja just det, är du med i den klubben? Ja, nu aj,
1: Ja, det är
0: oj, oj. Det var mycket. Och vilket är nästa land du vill besöka?
1: Vill jag åka lite mer till västafrika det har inte varit så mycket. Men nu är problemet därför att de har ju inte kommit något långt när det gäller pandemibekämpningar. Vet. Väldigt få vaccinerade där, så att det, det är ett... människorna är tvungna att gå, gå omkring med munskydd. Då, och mm. Det är strängt överallt, så det är inte intressant och lockande att åka till ett sånt land just nu. Då. Utan just nu så... Så ligger vi lågt då med resor. Förhoppningsvis så blir det bättre i hela världen så att världen öppnas upp då. Ja, det är det har vi... har den lockelsen. sen. Så är det jag har gått bra i Sverige men det har inte gjort gått så bra i andra länder
0: faktiskt. Nej. Nej, vi håller tummarna för att det kommer att bli bättre och bättre här inom en snar framtid. Att vi kan hjälpas åt också med det här med vaccin och... Precis. Man hittar förmågan att samarbeta, det Exakt. hoppas
1: vi. att man till ett globalt problem som måste man hjälpas mm. åt inom FN, FNs ram då och så vidare. Just det. Absolut, det måste vi göra. Det är
0: viktigt. Så, jag brukar avsluta den här podden med att fråga eh, min gäst om just ämnet och om du fick välja tre saker att säga till den som lyssnar som just nu drömmer om att kunna sova bra och slippa oroa sig för sin sömn. Vad skulle du säga då?
1: Lyssna på din kropp och lyssna på dig själv kan jag säga. Och försöka komma fram till varför du sover dåligt. Och de flesta kan nog de göra det då, genom att kanske läsa lite grann om det här ämnet också. Hitta mekanismerna och sen börja träna det här med som man nämnde då att att lämna sovrummet när man inte kan sova och bara går dit när man är sömnig det är nog de viktigaste huvudpunkterna kanske
0: mm. man
1: ska kunna ta upp och mm. sen, sen ha tålamod att det tar månader kanske ett halvår, ett år innan man kan förbättra en väldigt dålig sömn
0: mm, Jättebra, jag tror just det som du sa på slutet här med tålamod att eh, har man inte tålamod då kan du så att säga öka på stressen så att, att jobba ja. med lugnet och tålamodet under den här resans gång då och, och se ljuset i tunneln att du kommer sova bra igen och ja. med den här hjälpen som man också kan få då när det behövs utifrån
1: ja, Absolut man kommer att fixa det här för det finns ju behandling på, på olika sätt man måste ha förtröstan på det alltså och och förtröstan att det kommer att bli bra. Man måste, måste ta hjälp tiden.
0: Ja, tack snälla Jan för att du var med idag och pratade om det här viktiga ämnet. Jag hoppas verkligen att det här kan hjälpa många, många som lyssnar till att dels få en tillit till att det kommer att ordna sig. Och också tips och råd till vad du kan börja göra för att sova bättre och och så ta till, ta, ta till hjälp om, man, om du märker att du hamnar i den här perioden av att det inte riktigt går över. Så det har varit otroligt värdefullt, Jan. Och jag är så tacksam att du ville vara med och dela med dig av dina otroliga kunskaper och dina erfarenheter inom som specialist men också genom livet här vad du har delat med dig av idag.
1: Tack så mycket. Det är med här. Lycka till i fortsättningen med programmet.
0: Ja, tack så jättemycket. Tack.
1: Vad trevligt. Tack.
0: Då har du fått lyssna till mitt samtal med läkaren då och sömnspecialisten Jan Ulfberg. Och jag är otroligt tacksam att han tog sig tid att dela med sig av den här viktiga kunskapen som han då har samlat på sig genom åren av att ha träffat så många patienter med sömnproblem och också forskat på området i så många år. Och som jag nämnde där i början av avsnittet så har jag då flera egna tips och råd som har samlats på sig- eller som jag har samlat på mig genom åren. Och jag började egentligen själv sova dåligt- för första gången 2001 var det. Och det var när jag hade... Jag var i Sydafrika och tävlade på sydafrikanska golftoren. Och hade då en pojkvän i Sverige. Och en kväll när jag var där nere- och skulle sova och hade somnat så får jag ett sms och då gör han slut med mig. Så det var väldigt trevligt och det gjorde ju att man då fick lite annat att tänka på än tävlingen, även om man hade önskat att man kunde ha struntat i det. Men det gjorde också att jag efter då har varit, har jag förstått i efterhand, stressad under en ganska lång period så blev det här lite droppen så jag började helt enkelt sova väldigt dåligt och fick sömnproblem. Och det tog ju många, många år innan jag kom till bukt med det här. Och det som har lett till att jag idag då sover väldigt bra det är att jag dels träffade olika sömnspecialister det var läkare men det var också flera yogalärare det var mindfulnesslärare och eh, även andra personer som jag då har mött som hade tips och råd och eh, jag har samlat de här tipsen och råden hos eh, yogobi.com där jag delar med mig av Både lite kan man säga, kortare föreläsningar men också övningar som du kan använda för att då helt enkelt sova bättre. Bland annat ingår där en kroppsskanning Där det ingår tips om rutiner du kan föra in på dagen för att hålla din grundspänning låg som är jätteviktigt då för att du inte ska så att säga, gå från en väldigt stressig dag till att försöka sova på kvällen. Och då sen också till de här kvällsrutinerna som också Jan är väldigt mycket inne på här under i vårt avsnitt. Så jag tror att du kan få med en hel del nyttiga verktyg därifrån och om du använder min kampanjkod Jenny Hagman med små bokstäver så kan du få tillgång till det här i 30 dagar helt kostnadsfritt och då får du också tillgång till mina andra filmer där som handlar om mental träning och grunderna i mental träning. Och också då alla andra videos som Yogobi har. Så passa på och eh, suga åt den kunskapen. Och sen får du då självklart höra av dig om du har några frågor eller funderingar. Och eh, då vet du vad jag finns. Och eh, för mer information om vad som händer hos mig så kan du gå in på jennyhagman.com Och följ mig också gärna på Instagram på att så med det önskar jag dig nu en fortsatt trevlig dag eller kväll. Och så hoppas jag att om det är kväll att du får sova riktigt, riktigt gott. Och är det dag att du kan fortsätta med en lugn dag för att sen använda dig av de här fina verktygen som du nu fick med dig också av Jan. In i kvällen för att också sen få sova gott. Och nu, ta hand om dig så hoppas jag att vi ses här snart igen. Hej då!